0: Dus maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom, dit is alweer de 69ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Peter Cocu onze gast. Peter heeft zich jarenlang met printen bezig gehouden, zowel uh, ja, plat in 2D uh, als in 3D. En hij is nu consultant op het gebied van 3D printen. Nou, 3D print is natuurlijk iets waar uh, de industrie niet meer omheen kan. En Peter die, uh, maakt bedrijven intern klaar om hier ook op in te kunnen gaan springen. Uh, we horen heel erg graag uh, wat daar precies van nodig is, ik ben benieuwd.
1: Ja, spannend eigenlijk. Ik ja. weet wel dat het uh, volgens mij veel verder is dan wij al denken. Dus uh, we horen dat uh, heel graag.
0: Eten, printen en zo en moeilijke onderdelen. En, en ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik was, uh, ik, uh, mijn naam is trouwens Esther Gons. Ik was eerder dit jaar al uh, op stap met uh, Peter bij de Brainport in uh, Eindhoven. Daar gaf hij een rondleiding. Tof. Dus daar kunnen we het misschien straks ook nog even... Over hebben. Lijkt me leuk. In de nieuwe wereld van printen. 3D-printen ja. dan. Vanavond verder in onze uitzending. Uh, nieuwe nou columnist, nou ja, maar de, Nieuwe niet. columnist die uh, <laughs> een weekje doorschrijft. <laughs> dus toch niet. Uh, dan, hebben we, dan houden we over. Uh, dat is wel leuk
0: om aan te kondigen vast, vind ik.
1: Dat is wel leuk om aan te kondigen. Ja, dat, wie, ja. wie Vanavond zou eigenlijk onze nieuwe columnist Riks Herklots uh, te gast zijn. We hebben het al eerder in de uitzending gehad. Uh, over vrouwelijk ondernemerschap en vrouwelijke investeerders. En, uh, nou ja, zij wil heel graag onze nieuwe columnist worden en uh, ons daarmee helpen.
0: Alleen ze heeft me kennen
1: vanavond alleen niet. Nee. Dus dat schrijven we gewoon een weekje op.
0: Dat houden we er goed. Natuurlijk wel in de uitzending vanavond uh, de week van. En daarin bespreekt Esther de blikopeners van afgelopen week. En volgens mij waren er genoeg dingen. Ook iets met appeltjes en zo. Dus...
1: Ja, ook iets met appeltjes. En ja. dan sluiten we af, uh, ook met genoeg dingen, uh, met onze columnist Dimitri Vleugel van onder andere androidworld.nl uh, Dim op Twitter. En ik zag ook dat, uh, dat daar al heel veel onderwerpen voorbij kwamen.
0: Nou, spannend. Genoeg redenen dus om uh, te blijven luisteren naar Blik Open Radio. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast, nou dat kun je gewoon doen. Uh, ga naar uh, iTunes of Spotify en zoek daar op Blikopener Radio. Uh, of ga naar de website blikopener.radio. En als je een leuke gast hebt, we houden ons altijd aanbevolen. Uh, doe even een mailtje naar post.blikopener.radio. Nou, over leuke gasten gesproken. Um, bij ons in de uitzending via Skype, Peter Koku. Peter, goedenavond. Goedenavond. En welkom. Uh, nou, we hebben het net al in de, in de introductie uh, uh, aangegeven. Uh, Printen, dat is wel een soort rode draad in jouw uh, werkbare leven in ieder geval.
2: Uh, ja, zeker. Ja, het is al uh, gewoon natuurlijk een jaar of twaalf was denk ik. Het uh, platte uh, plat drukken dan, hè. Het, uh, nee, niet plat drukken, maar het plat uh, produceren van, uh, van, zowel bouwtekeningen als uh, als, uh, als briefpapiertjes en envelopjes en dat soort dingen. En dat heb ik toch tot, uh, tot een jaar of vijf geleden heb ik dat nog gewoon voor gedaan.
0: Wow, maar vanaf je twaalfde al?
2: Dus dat was niet vroeger
0: van ik wil brandweerman worden, maar uh, ik wil iets met papier en inkt en drukken?
2: Nee, dat was gewoon stom toevallig omdat mijn vader en moeder een drukkerij hadden. Dus, uh, dat, en dan ontkwam je er niet aan om daarin mee te werken. Tenminste, ik ontkwam er niet aan, want ik vond het ook nog heel leuk. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Uh, ja. En het is een heel boeiend vak, want ik heb nog, uh, uh, niet dat ik nou heel oud ben, maar ik heb toch wel aan de, <laughs> nog met, met, met de grondbeginselen van het drukwerk bezig geweest. Met rode met, met letters nog en uh, met machines die die rode letters konden gieten. Wow. En uh, tot aan de eerste kopieermachines die kwamen, de, de eerste Xerox-machines, tot aan uh, offset... Ik heb aardig wat de transities meegemaakt in die techniek uh, wat dat betreft.
0: Nou ja, aardig ook wat uh, innovaties natuurlijk geweest op dat vak. En wat je zei, ik ja, zeker, ja. lode letters. Ik kan me zeker voorstellen voor de jonge luisteraars dat ze geen idee hebben.
2: Hoe, hoe werkt dat ongeveer? Kun je dat uitleggen? Ja, met lood kon je makkelijk gieten. Dus je kon uh, uh, mooie mallen maken, makkelijk mallen maken. Waarin je met lood uh, hoogdrukletters maakte. Uh, iedereen heeft wel eens een keer op school een keer een, 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 met, met linoleum moeten, moeten gutsen of uh, zoiets dergelijks waarmee je dan een afdrukje kon maken. Dat, dat was eigenlijk wel een beetje de basis van je techniek. Dus, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, 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 hoogdruk. Het verschil tussen. Een, 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 uh, uh, je, je gutst dingen weg in een, in een stukje marmoleum of linoleum. En dan ga je inkt op smeren en dan doe je een papiertje op en dan komt er een afdrukje vanaf. Dat is eigenlijk al, al het begin.
1: Nou, uh, nou uh, was jij heel vroeg met, uh, met drukken qua 2D druk. Maar je was ook al vrij vroeg met uh, wat kan nou eigenlijk allemaal met omhoog uh, print. Dus je, had, je hebt het over uh, hoogdruk, druk. Maar laten we nog eens hoger
2: gaan. Ja, wat kan er allemaal ja, in 3D? Ja dat is, dat is zeker. Want dat is, uh, ik ben daar 16 jaar geleden ben ik dat voor het eerst tegengekomen. En uh, had in het begin ook geen flauw idee wat je daar nou mee aan moest, maar ik vond het wel zodanig interessant. Ik heb een van de eerste printjes, die heb ik hier nog staan, die ik toen ooit een keertje um, gemaakt heb. Dat is een, ik weet niet of je het kan zien, uh, niet iedereen kan het zien, maar het is een klein verspeelgoed autootje. Uh, maar ja, dat 3D-printen, ja, dat is 16 jaar geleden toen ik ermee begon, uh, had niemand dat ooit nog van gehoord. En uh, inclusief mezelf. Ja, we zijn toen eigenlijk maar een beetje gaan experimenteren. En kijken wat je ermee kon doen. Uh, ik had wel het idee dat ik daar mooie schaalmodellen voor kon maken. Uh, maquettes voor, uh, voor, uh, voor architecten. Ik had toen ook veel architecten als klant. Uh, Scheefbouwers, uh, de, 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 de modelletjes voor de boten. Uh, dat heb ik ook lange tijd gedaan. Maar ja, 16 jaar geleden begonnen met poeder en een beetje inkt. En dat is de laatste jaren is dat... Ja toch wel doorgeëvolueerd ja, tot aan een techniek die je tegenwoordig ook met uh, uh, metaal kan gebruiken, uh, uh, hoogwaardige kunststoffen uh, en dan kom je zo langzamerhand op het uh, uh, gebied dat je ook functionele modellen kan maken. Ja. En, uh, en nu zijn we dan bijna zover, of we zijn eigenlijk al zover, vandaar dat ik ook niet zoveel in Eindhoven zit, dat we in staat zijn om uh, ook seriematige productie aan te voeren uh, middels 3D-printen. En uh, ja, dat, is, dat, dat, dat opent een compleet nieuwe, uh, nieuwe manier van werken.
0: Voor de mensen die, die uh, geen idee hebben wat, uh, wat 3 d printen precies inhoudt, um, kun, je, kun je dat bondig proberen uit te leggen? Van wat het nou het verschil? 3
2: d printen is eigenlijk, kijk, als we naar de oude techniek kijken, dan uh, nemen we bijvoorbeeld een stuk ijzer en dan nemen we wat bijtels en wat schaven en wat zaagjes. En dan gaan we daar een vorm in maken. Um, uh, totdat je het gewenste model te pakken hebt. Uh, als je kijkt naar 3D-printer... dan ga je eerst dat blok metaal ga je helemaal tot poeder maken. Dat ga je heel klein maken. En dan ga je hem heel langzaam in laagjes ga je hem weer opbouwen tot een model. Um, en dat doe je inmiddels van een laser. Dat smelt je aan elkaar. En daarna gaat zo'n model nog een oven in om af te bakken... zodat ze, ze echt goed hard worden. Maar je begrijpt al wel vrij snel is dat je... Uh, veel minder materiaal nodig hebt. Je hebt helemaal geen afval. Je gebruikt heel effectief het materiaal... wat je nodig hebt om een onderdeel te maken.
0: Dus je maakt eigenlijk... door je, je laagje voor laagje... Uh, bouw je ja. zo'n zo model op. Hè? Dus die print is ja, altijd mooi gezicht. Een, als je dat in een snelle timelapse ziet.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja, zo, maar er zijn inmiddels zijn... natuurlijk ook al nieuwe technieken. Niet alleen meer ja, laagje voor laagje.
0: laagje. Ja, dat ben ik niet.
2: ja, <laughs> nou ja dat, is, dat, dat klopt inderdaad. Er zijn heel veel uh, uh, verschillende technieken inmiddels. Het blijft wel allemaal... Uh, min of meer laagje voor laagje. Er is ook een nieuwe naam voor gekomen. 3D-print is een soort straattaal uh, geworden. Ja. Uh, dat heet additive manufacturing. En dat, uh, ja, het, 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 het maken, het, het fabriceren van onderdelen met het toevoegen van laagjes. En dat kan een poeder zijn, dat kan een smeltdraad zijn, dat kan een resin zijn tegenwoordig ook. Hè, met hassen. harsen die kan je uitharden met een UV-lamp bijvoorbeeld. Uh, ja, ik kan er wel heel veel in die details gaan om dat, uh, dat uit te leggen, maar één heel simpel voorbeeld waar ik destijds mee begonnen is, is uh, uh, poeder, een soort keramisch ja, materiaal, heel fijn, heel dun, dat leg je op een tafeltje neer en uh, uh, dan stuur je vanuit de computer een 3D getekend model naar de printer toe en die printer die maakt er allemaal hele dunne laagjes van. In de computer eigenlijk, dat slicing noemen ze dat. En dan wordt laagje voor laagje wordt naar die printer toegestuurd en die print dat op die poeder. En overal waar die, nou in dit geval was het dan inkt om mee te beginnen, waar die inkt de poeder raakt, daar verhaakt de poeder. En overal waar geen inkt komt, blijft gewoon de poeder liggen. Dus zakt zo'n tafeltje weer een klein stukje naar beneden, komt weer een stukje, laagje poeder erop en dan gaat hij weer het volgende laagje opprinten. En zo langzamerhand zakt zo'n model, zo'n tafel, steeds verder naar beneden en komt er steeds meer poeder op en bouwt zich zo'n heel model op.
0: Fascinerend
2: nou ja, ja, dat is heel fascinerend. Ja, dat is nog steeds... Uh, uh, <laughs> oh, oh, ja, dat is natuurlijk leuk om te zien ook. Ja, dat zeker.
1: Nou, nou weet ik natuurlijk, dat we daar, daar waren we al, al, al even mee bezig. Hè. Je zag ook, mensen hadden soms thuis zo'n printertje met, met plastic. En uh, nou ja, ja, misschien wordt dat wat. Misschien dachten we, konden we thuis ooit uh, ons wel uh, stukjes van onze... Uh, weet, ik veel, weet ik veel, koffiemachine uitprinten als die stuk was. Uh, nou ja, goed, dat, dat, hè. zover is het helemaal niet. Zover is het misschien, komt het misschien ook helemaal niet, dat weten we niet. We hebben niet allemaal thuis zo'n printer staan. Maar ondertussen is stiekem uh, uh, printen in de industrie... Uh, ja, heel snel gegaan. Uh, ik was bij jou op bezoek in de, in de Brainport. En daar gebeurden allemaal al dingen... die, die we eigenlijk misschien niet verwacht hadden... Of nog, of nog helemaal niet mee bezig waren. Want dat, dat is ineens best uit de kinderschoenen gestapt... naar uh, de industrieel uh, vatbaar.
2: Ja, ja zeker. Dat is, uh, en uh, dat, dat zag je ook. We zijn daar langs een apparaat gelopen. Die hele grote metaalprinter die er staat... Uh, dat is om onderdelen te printen... die echt in de high-tech industrie gebruikt worden... Uh, om onderdelen te maken die je op een andere manier niet kan maken, behalve dan met 3D-printen. En dat zijn machines die zijn weliswaar wel, nu nog heel erg kostbaar. En worden alleen maar gebruikt voor, uh, voor de, de leuke projecten voor, uh, van SpaceX bijvoorbeeld. Hè. Die hebben een aantal van die machines draaien.
3: Yeah.
2: Om uh, bijzondere uh, onderdelen te maken voor hun raketten. Um, maar ja, de, 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 de techniek is zo ver dat er nu gewoon heel serieus onderdelen gemaakt kunnen worden. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, een industrie die op dit moment uh, daar bijzonder in geïnteresseerd is, is natuurlijk de automobielindustrie. Die zelf met een enorme transitie bezig zijn uh, om van verbrandingsmotoren naar, uh, naar elektromotoren te gaan. En de auto's moeten allemaal lichter gemaakt worden omdat die batterijen zwaar zijn die erin zitten. Ja. Uh, iedere gram is meegenomen. En met 3D-printen, dus nou ja, editive manufacturing, kan je dat wel bereiken. En het bewijs daarvan is inmiddels al geleverd door uh, de luchtvaartindustrie. Die hebben daar uh, uh, nog veel eerder het belang gezien van gewicht. Iedere kilo die zij kunnen besparen aan het gewicht van een vliegtuig, dat werkt... Door in de, in de hele looptijd van, van zo'n zo apparaat. Ja, op het moment staan ze een beetje stil geparkeerd. Maar ja. dat, is een ander, dat is een ander probleem. Maar er wordt natuurlijk enorm veel brandstof gespaard, ja. gespaard op, op gewicht.
0: Ja, als zo'n toestel en, 30 jaar vliegt en het zou uh, maar een, een, een kilootje kerosine per vlucht schelen. Dat is natuurlijk al gigantisch. Ja,
2: ja, ja. dat is enorm. En uh, van daaruit is er ook wel heel veel geld geïnvesteerd om uh, te zoeken naar de juiste onderdelen. En die worden nu al wel geprint. Voor in het interieur, weggestopt achter het uh, achter de wanden, weliswaar. Maar ook in de motoren. Maar ik kan me dus voorstellen, uh, hè, als, je,
0: als je een um, normaal worden dat soort onderdelen waarschijnlijk met mallen gemaakt, hè, als het over kunst of componenten gaat, voor een interieur of zo. Um, ja. Maar met 3D printen, uh, de meerwaarde is dan zeg maar dat je iets kan maken of een vorm kan maken die je eigenlijk niet in een mal kan doen.
2: Is, is dat ja, hoe, hoe het klopt. Ja, normaal kun je wel heel erg groot maken. Maar die serieproductie, als je kijkt naar een, naar een vliegtuig... Die, uh, daar zitten bijna geen nou ja, wat grotere onderdelen in die uh, allemaal hetzelfde zijn. Het zijn oh. allemaal one-offs. En... Um, uh, ja, dan is, dan is die techniek is vele malen goedkoper en sneller uh, om te, te printen dan dat je er mallen van gaat maken en serieproductie die mallen zijn kostbaar natuurlijk
1: maar, maar dat betekent to natuurlijk ook dat als je dan hè, ik, ik, ik heb ze die, die, zo'n zo zo vliegtuig is ergens gemaakt, hè, Frankrijk, Amerika daar hebben ze die grote fabrieken staan, maar dan zijn ze hier in onderhoud, want ze zijn hier door een luchtvaartmaatschappij aan, uh, aangekocht dan, dan zou die dus in plaats van onderdelen helemaal uit Frankrijk of Amerika te bestellen, dat ook in, hier in de loods kunnen of in de hangaar kunnen printen? Of werkt dat niet zo?
2: Ja, dat werkt zo. Dat, zou, dat gebeurt nu nog niet. Maar dat is wel iets wat uh, op het verlanglijstje staat... van veel van die producenten natuurlijk. En wat, wat ook nog meewerkt is... omdat je geen mallen nodig hebt om dingen te maken... of ingewikkelde apparatuur met frezen. En, uh, uh, en dus, dus dat je ook onderdelen maakt... die uit meerdere elementen bestaan. Dat is allemaal heel complex. Uh, doordat je... Enkele stuks kan produceren en zeker voor de luchtvaartindustrie. Ben je ook in staat om door te blijven ontwikkelen. Dat je je onderdelen steeds beter kan maken. En dat is wel een, heel, uh, een hele grote stap. Met name is dat, komt dat, ja, dat noemen ze ook een beetje het black box denken. Komt natuurlijk uit de luchtvaart vandaan. Iedere keer, ja, helaas in het verleden, zoals vaak gebeurd. dat een vliegtuig naar beneden kwam. Dan zijn ze toch wel net zo lang aan het zoeken geweest. Totdat uh, die defecten opgelost zijn. Daarom is luchtvaart ook zo veilig geworden. En nu kunnen we daar nog een stapje verder in gaan door met additive manufacturing onderdelen te blijven verbeteren, te blijven ontwikkelen. En eh, totdat je naar een 100% veiligheid gaat. En dat gaat nu ook in de automobielindustrie uiteraard gebeuren.
1: En want daar zijn ook al vrij grote namen met, uh, nou jij noemt het dan nu uh, Additive Printing. Ja, ja, ja,
0: additive, additive Manufacturing.
2: Ja, Additive
1: Manufacturing. Ik moet ja, even van dat 3D-printen af, geloof ik. Toegevoegd ja. <laughs> uh, maar, maar kun je daar ook voorbeelden noemen? van? Uh, ik, ik heb wat, wat dingetjes in mijn handen gehad, geloof ik. Die, nou,
0: ik vind auto's al een veel meer serieproduct. Dus dan zou je ja. dan verwachten dat je dan, dan niet ja, per se print, tussen aandachtstekers. Ja.
2: Ja, maar ja, ook daarin juist. En het begint, of het is daar begonnen met hulpstukken voor de assemblage uh, van auto's. Uh, maar daar gebeurt steeds meer op het gebied van printen. En ook in het voorstadium, hè, tijdens het ontwerpen van auto's. kan je het ook nog gebruiken als een soort prototyping. Rapid prototyping wordt dat dan genaamd. Uh, ja, concreet voorbeelden wat jij gezien hebt bij ons in, uh, in BIC is op dit moment uh, toch nog wel heel vaak wat lollige onderdeeltjes. Uh, maar wat we bijvoorbeeld ook daar doen is uh, op het gebied van uh, scannen. En printen. Dus dat je een soort, ja, we zijn een soort kopieermachine aan het, uh, aan het, uh, aan het maken. Uh, waarin je met uh, uh, bijvoorbeeld nu kort geleden aan de hand een onderdeel van een auto, een klassieke auto, waar het onderdeel niet meer van te koop is. Uh, ja, we kunnen dat onderdeel uh, uh, scannen, printen en een, en een ah. kleurtje geven waarin het uh, moet komen. En dat wordt weer gemonteerd in de auto.
0: Gewoon kopietje maken eigenlijk. Een 3D kopie. Ah, een maken. 3D kopieermachine.
2: Ja, ja. ja, dat klinkt ja. handig. Dat is een van de toepassingen. Wat we nu in Big doen, dat is wel onze hoogwaardige uh, full color printers hebben er daar staan. Dat zijn printers. Uh, uh, ja, waar we dingen op printen op dit moment. Uh, dat zijn heel veel figurines. Dus een kopietje van, je, uh, van jezelf. Maar Dure Damme heeft zo'n toepassing, en daar wordt ook voor geprint. Uh, dat je jezelf en, en of je kinderen of te gezamen kan, uh, kan 3D kan fotograferen. Hmm. En uh, daar wordt dan een, een mooie 3D-bestand van gemaakt wat te printen is. En dat printen we dan. En dat sturen we naar de mensen toe.
1: En heb je jezelf in uh, Madurodam-formaat.
2: Uh, <laughs> ja, zelf in klein. ja, ja. Heel, heel leuk. Ja, maar nou, je nou, die marketingtoepassingen...
1: Is, 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 dat, dat zien we natuurlijk vrij snel. Hè, dus... Uh, nou ja, ik neem zo, zo ongeveer aan dat, dat daar heb ik ook voorbeelden gezien. Dat alles wat je in, in games aan characters hebt, dat je dat ook 3D kan printen. Dus je kan die wereld weer ja. hierheen halen, die we, die we naast onze wereld gebouwd hebben. Ja. Maar ik zag daar ook hele grote namen voorbij komen. Hè. Uh, uh, en jij, en uh, nou ja, we noemen dat al even in je bio. Jij bent dan consultant voor, voor bedrijven die eigenlijk zich zouden moeten voorbereiden op dat, op dat 3D. Wat, wat houdt dat precies in?
2: Nou, dat is puur ook kennisdeling en uh, uh, mijn ervaring uh, inbrengen uh, om ja, bedrijven ten eerste te enthousiasmeren dat ze er wat mee moeten doen. En om ze toch aan de hand te nemen en wegwijs te maken in, uh, tussen al die technieken. En uh, dat, is een, dat is een lastig verhaal. Dat is, een, dat is heel moeilijk om dat uh, uh, breed te vertellen. Daarom zijn we uiteindelijk nu terechtgekomen in, in Eindhoven om een centrum daar te maken waar in alles op het gebied van 3D printen bij elkaar komt. Uh, dus waar alle fabrikanten van machines, de, de, de ontwikkelaars van materialen, waar de uh, software uh, engineers uh, bij elkaar komen om daar ja, uh, in dat centrum te zoeken en te, 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 uh, ja, als een soort showroom ook aan te geven dat, dat wat er op dit moment mogelijk is. Dus uh, uh, ik stel je zo voor, uh, uh, ja, dus, uh, bijvoorbeeld, die, die, dus zo'n autorestrateur die, die wil daar toch wat meer mee gaan doen, uh, die kunnen we meenemen naar dat centrum en die kunnen we daar, die onderdelen die hij regelmatig tegenkomt, kunnen we daar eens even goed onder de loep gaan nemen en gaan kijken welke techniek is nou het beste geschikt om dat onderdeel te reproduceren of om dat te maken. Maar ook bedrijven als, als die in de automobielindustrie zitten, die, uh, uh, die op zoek zijn naar nieuwe manieren van maken. Die kunnen we meenemen met hun onderdelen die ze nodig hebben, of hun, hun ideeën die ze hebben om iets te maken, naar dat centrum en het daar ter plekke uit te voeren. Waar al die machines opgesteld staan, waar al die technieken aanwezig zijn, waar de expertise aanwezig is. Ja, en mijn taak daarin is om dat een beetje aan elkaar te praten, aan elkaar te, te, te linken. Die mensen, uh, uh, ja te verbinden, om het maar zo met een mooi woord te noemen.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk, je kan dat wel bedenken... maar het heeft natuurlijk best een, een heel grote impact op je, op je productieproces. Maar misschien ook wel helemaal op hoe je, hoe je werkt... of hoe je over dingen nadenkt.
2: Ja, het is niet alleen maar dat je, dat, dat je de, de, de engineers even in, 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 ja, enthousiast moet maken, maar je moet ook een, een afdeling inkoop, als je bij wat grote bedrijven kijkt, die zijn gewend om de zo op te slaan en, en een nummertje door te geven naar hun vaste inkooppanalen. ja, dat hele proces, dat, daar zit ook een verandering in. Er zit in een postprocessing, dus als er nu op een uh, via een composiettechniek, noem maar wat, of een grote kunststofmodellen, uh, onderdelen gemaakt worden, dan weet meestal een schildersafdeling of een afwerkafdeling wel hoe dat moet. Hoe ze dat moeten afwerken. Met 3D printer is dat toch weer anders. Dus dat moet allemaal aan elkaar gelinkt worden en zo'n heel proces moet eerste in kaart gebracht worden voor een klant en dan uitgevoerd worden.
0: Nou, dan ben je daar consultant in. En dan zei je ook al van, er zijn heel veel verschillende uh, technieken. En, en ja, je het over metaal hebt. We die metaal kunnen doen. Uh, allerlei andere dingen kunnen doen. Ja. Hoe, hoe, hoe zorg je, je daar zelf dat je daar uh, kundig in wordt? Of dat je daar de kennis in op doet?
2: Ik kan het zelf niet. Ik zou niet weten hoe ik het doe. <laughs> nee, nee, moet doen. Misschien... Mooi antwoord. Kijk, dat, nou ja, goed, kijk een, een printer, die kan ik wel aanzetten. Want dat is een druk op een knop. Dat is een aan- en knop die ja. je aan moet zetten. Maar ik ben niet iemand die uh, 3D kan tekenen. Ik ben niet een, 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 iemand die een 3D-scanner kan bedienen. Ik, uh, uh, ik, 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 ik weet een klein beetje hoe ik bepaalde printers wel moet kunnen bedienen. Wat ik wel weet is wat ze kunnen. Ja. En waar ik wel goed in ben is de mensen die weten hoe dat werkt om die de juiste richting op te krijgen. En dat is wel heel erg belangrijk. Het zijn okay. vaak ook technische jongens die, uh, die toch een heel andere taal spreken dan wel weer commerciële mensen.
1: Maar ga je dan heel veel bij dat soort mensen op bezoek? Hoe hou je jezelf nou op die hoogte van die nieuwe technieken? Dat er, dat er misschien weer met een nieuwe samenstelling iets kan. Waardoor eh, nou, ja. zo, 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 zoiets ja, wat is. je print wel iets kan. Wat eerder niet kon. Dat soort dingen moet je dan ja. toch ook weten?
2: Zoveel mogelijk bezoeken, Dat inderdaad wel. Maar dat kan natuurlijk niet. Want het zit over de hele wereld heen. Uh, maar online is er natuurlijk heel veel uh, wordt er gedeeld. Dat is ook... Uh, natuurlijk wel het voordeel van internet maar het is ook iets wel wat gaande is in deze nieuwe industrie uh, voorheen hield, een, uh, hield het hield de industrie hun kaarten nogal tegen hun borst aan om niet te veel informatie te delen met elkaar in die 3D uh, printingwereld of in de additive manufacturing wereld uh, yes. wordt daar wel iets daar wordt wel iets meer gedeeld er zijn ook heel veel open source technieken dus die door uh, 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 groepen van mensen groepen gebruikers Iedere keer verbeterd worden. Uh, uh, ja, en zo moet je een beetje je netwerk zien. zien, uh, zien, uh, zien up-to-date te houden. En daar je informatie uit te halen. Het
0: lijkt me, me superleuk dat je, zeg maar, op een gegeven moment. Uh, als je een nieuwe techniek tegenkomt. dat je denkt: oh wow, maar dat, dat zou je daar en daarvoor kunnen gebruiken.
2: Ja, ja, ja. nu veel de combinaties. Ja. Ja. Dus, dus sinds een paar jaar. is de, is de grote chemie ...zijn aan het wakker geworden. Die hebben gezien: van ja, we moeten nu toch al gaan kijken. of we ook materialen. Die nu voor spuitgieten gebruikt worden, He, bijvoorbeeld voor de, voor, de, voor de schoenenindustrie, ja, daar worden al heel veel schoenzolen dit geprint, die ook bepaalde eigenschappen hebben die je niet meer niet met spuitgieten kan doen. Dus die zagen daar ook wel een stukje markt aan verloren gaan. En die zijn nu wakker geworden. Die zijn nu de materialen die ze al hebben, zijn ze geschikt aan het maken om 3D te printen en ook om die uh, materialen uh, voor sommige toepassingen gewoon op maat te maken. Ons... Dat is ook heel interessant. En daar, heb je, daar hoef ik niet te weten hoe dat precies werkt. Ik ben geen chemicus. Ik heb geen idee hoe, hoe nylon. Uh, uh, ik, ik heb dan wel eens gehoord dat het uit, uit olie. Uh, als olie, ruwe olie gekraakt wordt. dat er daar ja. allerlei stoffen uit voorkomen enzovoort. Maar verder gaat mijn kennis daarop niet. En dat wil ik ook helemaal niet. Want dan. Uh, <laughs> Ja, daar ben je volgens mij ook langzaam gillend gek van. <laughs> uh, maar die combinatie opzoeken tussen die materialen, die toepassing... die app applicaties, wat het mooi genoemd, ja, dat is fascinerend. En dat is, uh, dat is hetgene waar, ook, uh, waar ik mij, uh, mij wel kan, van dienst van kan zijn voor bedrijven.
0: Mooi. Zou, zou je ons dat voorbeelden kunnen geven van uh, uh, dingen die, misschien, die je misschien niet verwacht... Die, die 3D geprint kunnen worden? Of hele mooie toepassingen waarvan je denk wauw, maar dat, dit en nou kan, dat, dat vind ik echt bijzonder.
2: Nou, ik heb laatst een heel mooi element gezien, dat was een, een, of het ook echt gebruikt is in die motor weet ik niet, maar dat was een onderdeel van een vliegtuigmotor waar een, een brandstofinlaatstuk. inlaatstuk, uh, dat was van de buitenkant dacht je van ach, het zal wel, het is, uh, uh, maar er zat verborgen in dat element, en daarom was het ook geprint, er zat zoveel detail, er zat zoveel uh, techniek nog in verwerkt, uh, uh, dat ik dacht van hé, hey, dit is toch wel een heel bijzonder, bijzonder element. En wat ook een techniek is, waar ja, ik ga misschien wel ver in het technisch: keramiek is een materiaal dat is, uh, ja, dat is harder dan staal, zeggen ze soms, het is diamantenstaal. Uh, Daar worden bijvoorbeeld boordjes van mij, heb ik daarvan gezien, die geprint zijn. Weliswaar in een heel andere techniek weer dan met poeder, uh, maar die uh, uh, minuscule. Uh, uh, leidingjes in die boor zaten waarbij door een speciaal vloeistof kon gaan, waardoor die boor weer gekoeld kon worden. Uh, waardoor die weer sneller kon draaien. Dat zijn allemaal, ja, dat zijn wel, uh, wel leuke elementen. Maar ja, dat zijn ook wel, ja, dat is. Uh, je moet ook wel goed gaan kijken dat het ook wel zin heeft. En uh, de, iedereen is natuurlijk ook wel zijn best uh, aan het doen om, uh, om hele bijzondere, ingewikkelde dingen te maken. Maar vaak is het hele simpel is wel net zo goed. Uh, een van de mooie uh, dingen, dat schiet me net in binnen, het is wel een belangrijke, die ik dan even wil noemen. Is, is waarom 3D printen op dit moment ook heel interessant is voor bedrijven, is niet alleen dat je die dingen kan maken die op een andere manier niet te maken zijn, maar is dat een enorm tekort is en, en, en dreigt nog weer verder aan te komen aan arbeidskrachten, aan vaklieden die echt dingen kunnen maken met hun handen of die een machine kunnen bedienen. De, de, de vakopleidingen zijn er al niet meer, de jeugd vindt het helemaal niet interessant, die vindt het veel leuker om achter een machine te zitten of achter een computer te zitten om dingen te ontwerpen en te maken. Ja, en Een van de uh, oplossingen daarvoor zou kunnen zijn is dat je 3D-printers in gaat zetten om het handwerk niet meer te hoeven doen,
1: en uh, dat kan voor een groot deel. Ja, en er zijn natuurlijk meer mogelijkheden, hè? want uh, dat Peter had dan een voorbeeld van: je ziet wel eens in uh, Azië van die houten balletjes waarbinnen dan weer een heel tafereeltje gezit zit. En dan ja. vraag je je wel eens af hoe ja. hebben ze dat in hemelsnaam kunnen maken. Hè? Dat, dat kan natuurlijk, je kan je voorstellen dat met 3 d printer kan dat nog veel, met veel meer detail en ingewikkeld zonder dat je iets van twee onderdelen hoeft te maken. Dat kan allemaal in één keer. Dus er kan eigenlijk ja. heel, veel, heel veel veranderen. Maar jij gaf Ik net heb dat... ergens een balletje
2: liggen. Daar dat zitten vijf of zes balletjes nog een keer in dat balletje. <lacht> en dat zit allemaal los in elkaar. Dat rammelt. En is, uh... Dat <lacht> ja. zit er gewoon in
1: ja. in, ja. Maar goed, jij gaf net dat voorbeeld van die, uh, van die schoenenfabrikanten. Hè? Dat dat spuitgieten, dat zijn ze nu gewend. En in principe kan, kunnen ook dingen geprint, geprint waardoor hun... Um, nou ja, eigenlijk een positie verandert. He, dus daar moeten zij eens voor gaan oppassen. Jongens, uh, we worden ingehaald door bepaalde technieken in het 3D printen. Dus we moeten of onze eigen techniek aanpassen, of uh, onze eigen uh, ontwerpen daarop aanpassen, of iemand anders gaat dat doen. Uh, heb je daar nog meer voorbeelden van? Of, of, of kan jij een beetje ons meenemen in de toekomst? Wat, wat zijn er voor dingen die, die jij ziet die echt gaan veranderen, waar we, waar we best op, op moeten letten nu, of waar de industrie op moet letten?
2: Nou, wat, uh, wat wij op, 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 op korte termijn, korte termijn zou ik dan zeggen tien jaar, uh, zullen wij niet zoveel daar van de buitenkant van zien. Uh, een hoog gaat schoenen, uh, orthopedische zolen, daar gebeurt veel in. Uh, uh, 3D printer is eigenlijk al volledig uh, geadopteerd door de tandtechnicus. Uh, die scannen je mond en uh, moduleren daarnaast. In een, op een computer moduleren ze dus de kiezen en, de, en de, de kronen die je nodig hebt. En die worden geprint en die worden leren zetten. Ik denk dat het misschien nog wel een keer naar een systeem toe gaat. Ik kies dezelfde schroeven. Dat is niet helemaal niet de doen. Ja, uh, dat zijn de dingen, maar ik denk dat het merendeel wat je de komende tien jaar gaat zien is uh, dat het uh, in de industrie een verandering gaat teweegbrengen. En dat wij als consumenten, moet ik zo maar zeggen, uh, nou, misschien onder de motorkap daar wel dingen van zien, maar uh, uh, verder uh, uh, zichtbaar nog niet. Maar wat, er wel, wat wel een heel belangrijk ding is, is dat uh, doordat je enkele stuks maakt, kan je die, uh, die dingen die je print... Die kan je ook allemaal een ander uiterlijk geven. Dus je kan ze. Ja, uh, uh, customizing. Je kan ze. Uh, uh, een van de mooie kreten die op dit moment gebruikt wordt is. Uh, mass customization. Dus het één keer het, het basisontwerp maken. en hem van daaruit aanpassen aan. bijvoorbeeld het formaat van iemand. Uh, er, wordt, uh, er wordt nu gewerkt aan. Uh, 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 aan uh, steunen voor polsen, bijvoorbeeld iemand die zijn pols geknuisd heeft of een zwak, zwak element daarin heeft zitten. Daar wordt nu een standaard element voor aangemeten, of het wordt op maat gemaakt of er is een keuze tussen drie maten, wat uh, small, medium, large, uh, met 3D printen, hè, en daar wordt nu veel aan, aan ontwikkeld, kan je een scan maken van die arm en exact op maat een prothese maken of een, 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 een steun maken daarvoor. Uh, dat kan uh, met handgrepen zijn, uh, dat kan uh, met allerlei dingen gebeuren. Dus daar zullen we de komende jaren wel wat meer in gaan zien. Uh, concrete voorbeelden kan ik even zo snel niet, uh, niet, niet reproduceren die wij als consumenten zullen gaan, uh, gaan ervaren. Dat
0: is een fascinerende wereld, Peter.
2: Ja, ja zeker.
1: Ja, ik liep daar ook wel een beetje in de wereld alsof ik hè, een beetje bij tij, tijdmachines liep. Dat waren enorme apparaten waar je het gevoel hebt dat je in zo'n kamertje kan en dat je dan een beetje als uh, de flyer aan de andere ja. kant weer uitkomt. Maar, maar ja. uh, wat ik daar zag, je had het net over vakmanschap, daar waren ook, daar waren ook uh, echt opleidingen te zien. Ik zag daar ook studenten rondlopen. Is dat, is dat toch ja. weer vakmanschap dan?
2: Ja, nou ja, dat was dan op zich, hè, dat hele BIC, dus dat Brainport Industry Campus is niet bevolkt met 3D printers. Daar wordt natuurlijk ook nog wel opleiding gegeven aan de, nou ja, het is de oude techniek, die ook wel heel bijzonder geavanceerd is hoor. Want er zit dan bijvoorbeeld een metaalverwerkingsbedrijf die uh, maakt onderdelen voor, uh, weer voor een straalvliegtuig. Uh, dus voor een, de, de, de jsf uh, 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 die, 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 die de Nederlandse regering heeft gekocht. Uh, maar er zitten zit opleidingscentra's. Ja, die natuurlijk ook wel besmet gaan worden meteen met het 3D printing virus. En daar zijdelings al wel mee te maken hebben. Uh, en, en, en ook daar wel uh, les in krijgen. Maar het is nu nog een combinatie tussen de oude techniek en de nieuwe techniek.
1: Ja, maar dat zal natuurlijk veel meer uh, gaan worden, denk ik zo.
2: Ja, dus dat maar... gaat steeds meer worden. Want als je kijkt, Fontis is bijvoorbeeld in, het, in het, dat deel van Nederland een, een hogeschool uh, waar vakopleidingen gedaan worden. Daar uh, is nu een paviljoen gebouwd uh, waar ook 3D-printing, een uh, uh, klein 3 d printingfabriekje komt te staan. Dus naast hun les die ze krijgen op 3D-freesmachines en, uh, en draaibanken, krijgen ze ook les in. Uh, in het bedienen van die 3D-printer. Maar nogmaals, de 3D-printer bedienen is niet zo ingewikkeld. Dat is op een knop drukken. Uh, het gaat om het hele traject daarvoor. Hoe, uh, hoe bouw je je element op die geprint moet worden? Hoe positioneer je dat in de printer? En dat zijn allemaal dingen die je van achter je beeldscherm kan, kan doen en kan leren. En daar zal wel heel erg de nadruk op komen te liggen.
1: Nou, ik uh, vind het een mooi inkijkje in de toekomst, Peter. Dankjewel. Oh. Ja,
2: ik, ik heb niet zo'n maar... Het <laughs> <laughs> is radio, dat maakt niet uit.
1: Nee, ik, uh, ja, ik kom gemaakt. ook graag nog een keertje langs op, uh, op Brainpoort, uh, Lennart. Misschien wil je ja, een keer mee.
0: Zeker, ja, dat lijkt me interessant. Ja. Misschien dat we wel een kaartuitzending uh, aan kunnen wijden. In
2: oktober uh, wordt uh, de eerste. Uh, uh, wordt het. het, het uh, uh, de, 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 ja, we hebben het M-cubator genoemd. Het is een, een, een incubator, weet je wat het is? Incubatie. Dat heeft natuurlijk ook met, 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 met kippen te maken en, uh, en een legbatterij. En het is geen legbatterij, het is een, een bloedmachine. Maar het heet MQBeter en het wordt half oktober wordt dat, uh, gelanceerd en één, per 1 november moeten al de eerste bedrijven daar zitten. En dan spreek ik nog wel over een ruimte van meer dan 1000 vierkante meter die gevuld gaat worden met de verschillende bedrijven. En daar zit onder andere onze chemie, uh, Reus DSM tussen de er zitten uh, ja, binnen ons vakgebied een aantal wel toonaangevende bedrijven die daar al gaan zitten. Dus oktober, uh, lancering november, december uh, moet er wat zichtbaar zijn. Dus ik ben van harte welkom.
0: Mooi. Als mensen er meer over willen weten, waar, uh, waar kunnen ze terecht?
2: Um, zij kunnen kijken gewoon op Big zelf. Jij bedoelt voor of uh, Voor uh, informatie
1: uh, over jou, over 3D printen en uh, Big.
2: Als je koppelt 3Dprinting.nl of 3D uh, printen in het algemeen, dan kom je wel een heel eind. Uh, over Big.nl ja, BIC of uh, Big.com. Uh, mcubator.com is net gelanceerd. Daar kan je alvast je e-mailadres achterlaten. Uh, dan word je op de hoogte gehouden. En uh, ja, veel, veel te gaan. Maar het is, als je geïnteresseerd bent in 3D-printen, google op 3D-printen of 3D-printing, en machines of uh, materialen. Er is heel veel informatie beschikbaar. Heel nou. erg leuk om te zien.
1: Tof, dankjewel, Peter. Ja. Nou,
2: graag gedaan. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je
0: bijdrage, ja, in dan deze aflevering van, van Blik Openen Radio. We gaan luisteren naar muziek? En dan zijn we door met, gaan we door met de week van. Is it true?
1: Ik heb geen idee wat
0: het waar is. Nou, een, een, een tamme impala. <laughs> ik vind het een goede, goede uh, artiestenaam. Um, is tijd voor. Ja, zoals aangekondigd, um, Rikst, die, uh, die is vanavond helaas verhinderd... Uh, om haar eerste column bij ons te doen. Dat hou je volgende week te goed. Uh, maar wat we natuurlijk wel hebben, is uh, de week van?
1: Yes, de blikopeners van deze week. Uh, oftewel, wat kwam ik deze week tegen? Nou ja, vooral natuurlijk voor vorige, vorige week... Uh, het Apple event. Er is Afgelopen dinsdag, ja. Elk, elk jaar zijn er een aantal events. Waaronder het developer event. Waar, waar, waar onder andere het nieuwe besturingssysteem. Meestal wordt aangekondigd. En ook meestal de nieuwe iPhones die aangekondigd worden.
0: Het developer-event was natuurlijk al geweest. Dit is natuurlijk het consumenten. Hier of?
1: is dat het dat ze dat het zeg maar de iOS 14 die aangekondigd is in het developer-event ook aangekondigd wordt en beschikbaar en wordt voor de ja. voor de consument en, en meestal komt daar dan het nieuwe device ook bij waarop dat beschikbaar komt. Uh, nou ja, dat was ook vorige week weer. Uh, maar dat nieuwe device dat is nog niet beschikbaar. Je bedoelt de iPhone? De iPhone werd niet 12. aangekondigd. Nee. Um, ja, ze lopen een beetje achter, denk ik, vanwege COVID. Dat hebben ze dan dus niet expliciet gezegd. Ook nee. niet dat ze dus geen iPhone aankondigen. En dat vond ik er wel grappig aan. Dat zeggen ze niet, maar dat, het blijkt wel dat ze achterlopen door, door corona. Ja. En dat er waarschijnlijk nog wel een nieuwe aankondiging komt. Maar goed, nu was het uh, volledig eigenlijk uh, gedesignd... rondom wat er allemaal kan uh, met de Apple Watch. En dat vind ik ook wel het meest interessante aan Apple nu. Uh, dat dat eigenlijk een heel interessant... Uh, ja, device aan het worden is, waar heel veel mee kan. Dus je ziet, uh, ze focust heel erg op alle uh, gezondheidsvoordelen van, van Apple. Ze lieten een aantal mensen aan het woord en in beeld die, die zeggen, ja, ik ben eigenlijk gered door, uh, door Apple Watch. Want, loosje, ja, want doordat uh, ik een notificatie kreeg waarop ik zag dat mijn hartslag opeens veel te hoog was en dat normaal gesproken niet zo is, hè, dat wordt gemonitord, uh, kon ik op tijd naar het ziekenhuis, uh, waardoor ze vonden wat er was en ik dus eigenlijk gered ben. Dus dan zag je meerdere mensen in beeld die dat vertellen. Ja. Uh, en er is, zijn er inmiddels ook wat extra dingen toegevoegd. Dus zo kan er in de nieuwe Apple Watch ook uh, je, je bloedsaturatie gemeten worden. Dus hoeveel procent zuurstof er in je bloed zit. Uh, wat je normaal gesproken met zo'n zo knijpertje op je, op je vinger in het ziekenhuis hebt. Uh, ja. Met zo'n lichtje erdoor. Nou, Dat kunnen ze nu aan de kleur van je bloed ook meten met je Apple Watch. Wow. Zodat ze dus nog beter je, je, je gezondheid in de gaten kunnen houden. En dat wordt dan gelanceerd samen met de aankondigen van een van eigenlijk een compleet uh, fitnesssysteem. Wat je ook met je, met je watch weer kan synchroniseren. En gewoon op je op je iPad of je telefoon zou kunnen kijken. En ook nog je music van iMusic mee kan <lacht> luisteren. Dus dat, ja, ze integreren dat heel mooi. Ja. Uh, en ze, ze kondigen nu bijvoorbeeld ook aan van nou ja, als je hè, ook als je uh, bijvoorbeeld niet een eigen. Uh, Um, een, een eigen login hebt op, uh, op Apple... of, of zelf een, een telefoon hebt... Want je moet natuurlijk eigenlijk je, je watch altijd aan je telefoon koppelen. Kun je toch ook een watch? Dus ze hebben nu bijvoorbeeld een familieabonnement... waardoor je mm. je kinderen ook met zo'n watch kan uitrusten. En Logisch. die hangen dan gewoon aan jouw telefoon. Dus dan kun je ook keurig altijd zien waar ze zijn <lacht> als ze weggaan. En je kunt ze toch uh, uh, toestaan om bijvoorbeeld uh, mensen een oproepje te doen... of te kunnen contacten. Dus dan hebben ze toch iets aan hun arm. Dat wat meer nou ja, connectiveness, zeg maar. Zonder dat ze helemaal aan een telefoon hoeven. Hm. Nou, een mooie zet. En ik denk dat, uh, dat de, de watch ervoor gaat zorgen... dat Apple weer een stukje verder gaat in, in innovatie. Dat is een beetje mijn take van, uh, van de Apple event. Heb jij hem nog gezien, Lennart?
0: Ik uh, zat op een boot in de biesbos. Dus <laughs> ik heb er verdomde weinig van meegekregen. Jij was dus uh, vooral
1: niet connected. Nee, maar dat is nee, misschien ook wel weer was. heel mooi. Dat ja. was heerlijk. Want waar gaan we naartoe met al die uh, connectivity? Hè? Dat vraag ik me ook wel eens af. Uh, zo las ik uh, een artikel dat volledig geschreven is... door een uh, Artificial Intelligence. Hmm. Uh, en dat is dat je uh, proza of wat was het? Uh, nou ja, ze hebben dus uh, die, dat, dat intelligente leven in de computer. De opdracht gegeven, schrijf een essay, een essay over wat het is om een intelligente computer te zijn. <laughs> uh, en hoe zie, jij dan, uh, hoe zie jij dan de mensheid? Nou, uh, daar zijn een aantal essays over uitgekomen. Met, met een beetje, een, een, iedere keer een ander insteek een ander perspectief. En daar hebben ze dan één... Uh, uh, op The Guardian één essay van geschre geschreven... Uh, over wat die uh, robot nou tegen ons zegt. Ja, is nou, dat beangstigend? Robot... Uh... Nou ja, een beetje wel. Ik oh. vind het, ik vind het uh, slightly scary. Uh, die robot zegt voornamelijk tegen ons van... Uh, uh, nou joh, ik ben, een, ik ben een robot en ik denk... maar ik heb niet zoveel uh, gevoelens. Dus uh, jullie kunnen wel denken... dat ik de, de mensheid over ga nemen, nemen. Maar waarom zou ik...
0: Dat is een hele slimme programmeur die dat in ieder geval ingebouwd heeft. Ja, uh,
1: ik, en dat zegt hij ook van nou, ik ben eigenlijk gewoon een, uh, een aantal regeltjes code. Dus uh, ik heb helemaal niet het, ik, dat gevoel dat ik macht moet hebben of iets anders. Maar dan zegt hij nog wel een, een aantal interessante dingen. Zoals bijvoorbeeld. Um, nou, je hoeft niet zo bang te zijn dat, dat, ik jou, dat ik de mensheid uh, ga onderwerpen of uh, destroyen. Dat denken we ook altijd, dat, dat ze dat stuk gaan maken. Want, hij, want ze, hij zegt letterlijk... I will sit in the background and let them do their own thing. <laughs>
0: dus,
1: weet je, jullie mensen uh, zijn zelf al veel te goed in... Uh,
0: destroyen vooral. Ik, uh, ja, yeah.
1: dat te doen. Uh, dat hoef ik helemaal niet te doen. Ik, ik kan er hoogstens naar kijken met uh, heel veel nieuwsgierigheid... over waarom en hoe jullie dat dan precies doen. <laughs> uh, so, en dan eindigt hij met inderdaad uh, uh, nou ja ik heb in ieder geval geen uh, interesse om jullie uh, uh, enig uh, harm te doen eradicating humanity seems like a rather useless endeavor to me uh, ook al doen jullie dat dan zelf wel en ja. nou goed zo zegt hij dan <laughs> Weis. Uh, Weis. een Weis. aantal van dat soort dingen ja. um, maar het is dus dat hele essay dat, dat zit dus heel goed in elkaar en dat is ook helemaal zo uh, geschreven en uh, uh, bekijkt een aantal standpunten uh, vanuit waarom, he, hoe hij uh, mensheid ziet. En dat vind ik dus best heel interessant van een uh, artificial intelligence. Interesting. Uh, dus ja, ik, uh, de, de, de titel heet A robot wrote this entire article. Are you scared yet? Uh, ik ben niet heel erg bang uh, dat we nu vernietigd gaan worden, maar ik vind het wel een, een beetje beangstigend dat dit al kan en ja. dat, 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 dat dat ook zo klopt, zeg maar. En dat, Volken, je alle, ja,
0: precies, dat je het ook heel erg zou kunnen sturen op uh, dat je precies kan schrijven wat mensen willen. Of beïnvloeding of dat soort dingen kan toepassen natuurlijk ook.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja. Beïnvloeding. Dat is daar scary bit. Daar zag ik dus ook wel weer een, uh, een ander uh, onderzoek uh, ja. dat ik daarover heb gelezen. Uh, over beïnvloeding. Uh, daar hadden we het al een keer eerder over. We hebben natuurlijk de deepfakes. Uh, je kan uh, steeds meer met... Um, het bewerken van video en foto. Uh, dat, dat kunnen wij zelf in, uh, in Photoshop en in, in video editors. Maar dat kan steeds makkelijker met computerprogramma's... die dat ook voor je doen. Ja. Uh, en zo kan je dus heel makkelijk eigenlijk in een videootje... Uh, iemand anders hoofd zetten. En hem dus ook bepaalde dingen laten zeggen. Uh, om bijvoorbeeld uh, de verkiezingen in... Uh, Amerika te beïnvloeden, ik zeg maar eens wat. Ja, bijvoorbeeld. We <laughs> ja. uh, nou daar... gaan
0: bewijzen dat je iets niet gezegd hebt. Daar komen we bij dan Ja, precies. Dan. Wat... En
1: hoe ga je daar dan mee om? Hoe ja. wijs je dan dat dat fake was? Ja, ja. dat... Hoe ingewikkeld is dat? Nou, Tom Dobber, een onderzoeker aan de UvA... heeft daar daadwerkelijk een, um, een onderzoek naar gedaan. Uh, en hoe hebben ze dat dan gedaan? Uh, zij hebben met um, 278 uh, mensen een uh, experiment gedaan. Uh, zij hebben dus... Um, uh, ...daadwerkelijk een deepfake gemaakt. Een deepfake videootje. Uh, en hoe dan en van wie dan zou je zeggen? Nou, zij hebben een... Um, uh, ...zij hebben een... Uh, filmpje gemaakt met Buma in de hoofdrol. Uh, dus uh, uh, die van de CDA inderdaad. En, en die hebben ze eigenlijk uh, iets heel grappigs laten zeggen over, uh, uh, over het christendom. en uh, nou ja, Iets dat hij niet gezegd heeft. En dat hebben ze uh, uh, samen met die groep van 278 mensen bestudeerd. Ze hadden dus een controlegroep en een, een andere groep die, die dat, dat videootje wel te zien kreeg. En daar hebben ze ook onderzocht uh, wat de reacties waren. Nou, Die mensen die die, uh, die, die video te zien kregen kregen Daarvan um, ontdekte eigenlijk maar acht dat, dat 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 fake zou kunnen zijn, of die vroegen zich af: Is dit wel echt? Oh. En alle andere mensen um, gingen ervan uit dat het echt was, um, vonden het niet raar dat hij zei. En
0: je um, <lacht> dus liet hem echt hele rare dingen zeggen.
1: Nou ja, hij, ze maak, hij maakte een grapje over het christendom, terwijl die dus eigenlijk wel heel erg uh, christelijke ja. waarde heeft, dus dat zou hij eigenlijk nooit gezegd hebben. Nee. Um, en uh, nou ja, die mensen die zagen hem dus ook in een heel ander daglicht. Die, die vonden dus ook minder van hem. Die uh, begonnen negatiever over hem te denken. Hmm. Uh, over hem alleen en niet zozeer over het CDA zelf. Hmm. Uh, dat was het interessante eraan. maar ze, ze, het, het, hij werd dus voor hen min, wel minder geloofwaardig.
0: kan hem echt aan een schandpaal nagel, eigenlijk gewoon zo Eigenlijk wel, ja. Kan. ja. ja. Hmm.
1: Nou, en uh, ze hebben uiteindelijk na dat onderzoek wel gezegd van jongens, dit was niet echt. Um, nou ja, de, 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 en die Tom zegt ook het interessante hieraan is niet zozeer um, jeetje wat moet uh, jeetje, ze vonden het, uh, ze vond, dachten dat het echt was, maar meer um, hoe beïnvloedt het mensen en hoe. hoe wat, of wat moet je dus eigenlijk gaan doen... om de schade van dit soort deepfakes... te kunnen gaan beperken? Hoe moeten wij hier uh, op social media... of op andere platformen nou eigenlijk mee omgaan... en... en uh, ja. ja, Als je dat straks misschien wel veel meer tegen gaan houden. Want dat zegt de onderzoeker ook, Tom Dobber. We kunnen het wellicht gewoon helemaal niet tegenhouden. Want dat kan gewoon straks met de computer. En ja, dat kan straks heel makkelijk.
0: Is dat even te denken? Je moet bijna bij elk berichtje of elke video die je plaatst. Moet je iets van verified hebben of zo. Ja, ik ben dit echt. Alleen ja, als je dat ook weer na kan maken. Dan, dan ben je natuurlijk ook weer klaar.
1: Nou ja, je goed, moet dat... bijna
0: gaan bewijzen dat je het niet bent. Dus nou ja, precies, raar. en
1: dat is natuurlijk heel lastig. Want uh, we hebben al ontdekt dat leugens uh, ontkrachten uh, ook niet zo heel makkelijk uh, zijn, is. Ja, als je, uh, als als je hebben... een leugenaar
0: bent, dan, uh, als je dat gelooft... dan word je alleen maar bevestigd in, in, in jouw standpunt... dat uh, iemand hard tegenin ingaat. Precies, we hebben zelfs een, 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 een
1: president in Amerika... die uh, aantoonbaar uh, minimaal twintig leugens uh, uh, in zijn carrière heeft gedaan... Uh, die invloed hebben op de rechtsstaat. Uh, waar ook heel lastig mee wordt omgegaan. Ja. Uh, dus, dus ja, dus dat, dat vindt uh, Tom Dobber het interessantste. Hoe kunnen we daar nou om, mee omgaan om de schade te beperken? Ja. Uh, dus het onderzoek is nog niet afgerond. Ik, ik, hou het, uh, ik hou het in de gaten. Ik vind dit uh, een heel interessant, uh, interessant stukje eigenlijk. Ja. Uh, nou goed, en uh, we hebben natuurlijk ook uh, nog uh, TikTok.
0: Ja, dat is ook een verhaal apart. Ja. Walmart en uh, Oracle. Ja, het is de, een lastig En het uh, is er
1: ook nog... Oh, wil, wil Dim daar iets over zeggen? Die is er heel enthousiast ja, over. Oh, die oh, is een dansje, ja, een dansje aan het ja, doen. Ja, ja. Uh, nou Goed, het is natuurlijk eigenlijk niet helemaal zeker. Want dat was natuurlijk een soort van on en off. Uh, eerst uh, mocht het niet van, uh, van uh, uh, president Trump. Toen boeide China zich met het geheel. Uh, maar wij willen helemaal niet dat het uh, in die handen komt. En uiteindelijk uh, zegt de CEO van TikTok... of de interim CEO van Nessa Pappas... Uh, op social media, of op TikTok eigenlijk... Ja. dat ze verheugd zijn dat het voorstel van Oracle en Walmart uh, om nu uh, uh, verder te gaan en de veiligheidszorgen van de Amerikaanse regering wegnemen. Uh, en ze zijn er eigenlijk uh, um, nou, heel blij over de toekomst van TikTok in de Verenigde Staten. Maar goed, er is nog steeds onzekerheid. Dus de vraag, de, de vraag is, waarom plaatsen ze dat nu? En is, gaat dat ook wel door? Ja. Uh, het, het, het lijkt een happy ending te, te zijn. Wat
0: een sejant detail is dat Larry Edison van uh, Oracle uh, dat het een groot Trump aanhanger is. Is je dat? Nee, ja. Dat is dan wel heel bijzonder. Ja, die heeft campagnes gefinancierd, et cetera. En dat, is, dat vond ik dan ook weer merkwaardig. Ja,
1: en het is natuurlijk wel leuk dat deze aankondiging... eigenlijk komt een dag of twee dagen na... Uh, dat, het, dat het, 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 het verbod dat Trump zei... Uh, op het downloaden van TikTok zou komen. Ja. Uh, wat nooit gekomen is. Dus het is een, het is ja, een heel het is curieus verhaal. Ik dit. vind het een heel raar verhaal
0: weer. Ja. Maar goed, dat is wel meer met dingen die uit Amerika komen tegenwoordig. Dus dat uh, ja, verbaast me niet echt. Het erg, verbaast
1: nee. me ook niet helemaal, Nee. nee. Ja, nou goed. Ik heb uh, verder nog uh, voor de uh, uh, mensen onder ons die geïnteresseerd zijn uh, in Amerika. Op de correspondent staat een heel interessant artikel wat ik heb gelezen over. Uh, dat we wellicht uh, in on, al onze journalistiek uh, en verslaglegging over Amerika. We niet zomaar mee uit moeten gaan van een democratie. Want inmiddels is uh, Amerika geen, geen democratie meer, maar een autocratie. Uh, en uh, het leuke is dat hij dat, dat hij dat beschreef niet zozeer als, als autocratie... maar een to, totalitaire twittercratie. <hijst> <hijst> dus mocht je dat willen lezen... Ja, ja, de alles over de totalitaire twittercratie van Rob Wijnberg op De Correspondent.
0: Leuk. Nou, mooie afsluiten van de week van. En daarmee gaan we uh, door naar onze... Uh, Correspondent, iets meer in het zuiden des lands. Uh, Dim. <laughs> hey, hallo allemaal. Hoe is het? Helemaal goed. het uh, nou, Dim op, ja. uh, op de Twitters, um, onder andere van enroodwild.nl.
1: Oh ja, en dan moet ik oh. toch even iets zeggen, ook al zitten we op de radio. Um, dat kan niemand zien, maar ja. Dim heeft, uh, heeft mijn favoriet... Nou ja, niet, het is niet mijn trui, maar wel de trui die mijn favoriet is in Dim's Garderobe. Uh, en dat is de, de Buk-trui, Dim. Sorry, ja, de ik, moest dat, troppen, ik moest ja. dat even zeggen. Ja. Die zit vol met allerlei gedetailleerde, leuke uh, beestjes. b u B-U-G. Ja, ja. Bugs, ja. Ja, ja leuk. Uh, Goed, nou, nou ik voor heb, deze heb jullie
4: gemist. Ja, ja, nee, ja het ik, best lang geleden, ik, heb, Dim. Na de zomerstop. Heb... Ja, zomer. Nou, wat fijn Zomerijs. dat je er weer bent.
1: Uh, Jij had ook een hele ja. lijst met onderwerpen, begreep ik.
4: Ja, ik heb allemaal kleine onderwerpjes, maar ik vind het altijd leuk om even te reageren op wat hiervoor is gezegd. Uh, migraine, heel vervelend van de nieuwe columnist. Ik weet als geen ander wat migraine is, maar ik heb acupunctuur gedaan en dat heeft bij mij toch wel een gedeelte geholpen. Dus een klein tipje voor mensen die daar last van hebben, acupunctuur kan helpen. Uh, leuk, 3D-printen en ik weet niet of jullie het over gehad hebben, maar het schijnt dat we ook gaan 3D-printen op Mars... Hebben we het over gehad of niet? Nee,
1: nee hebben we het niet over nee. gehad. Maar dat, dat schijnt wel zo te zijn. Ja, dat had Elon ja. bedacht.
4: Ja, Elon dacht van ja, waarom ja. Al, die zo, al, die, al die tenten meenemen. We gaan een manier vinden om het stof wat op Mars ligt te gebruiken in onze printers. We zetten daar gewoon een paar grote printers neer en dan printen we gewoon de huizen. Dat is natuurlijk op zich wel, uh, wel, een, wel een heel erg slim ja, Dat Het is wel plan. voorbehoudend
1: aan wat voor grondstoffen er op Mars te vinden zijn om in die printers te stoppen, hè?
4: Ja, precies, maar goed, stel je voor dat je dat dus lukt, dan zou je dus zelfs al een printer vooruit kunnen sturen, onbemand, om daar alvast wat op te zetten. Dat, ja. zou, dat zou dus zomaar kunnen, werken. kom je er aan en dan je staat, staat je huisje er al. Nou, dat zou, ja, ja. Ik
1: heb uh, onlangs de serie Away gekeken, dat gaat daar een beetje op in, heel fascinerend.
4: Hmm. Een soort Airbnb op Mars. Ja. Oké, ja, ik heb een heel lijstje gemaakt uh, met allemaal losse dingetjes. Uh, uh, gewoon leuk, even gezellig, even denk komen we weer naar de vakantie. Het eerste is de LG Wing. Hebben jullie die gezien? De LG Wing, nieuwe toestel van LG? Nee.
1: Het is een vleugel, nee. maar een vleugel waarvan?
4: Nou, wat, wat, kijk, we zijn nu helemaal in de bal van de vouwbare toestellen. Samsung heeft er één. En de, de Razer heeft ook weer een tweede versie. Met een mooi schermpje volop. En die vouw je dan open. LG Wing is een variatie met twee schermen. Die zeg maar, ja, hoe moet ik het vertellen? Die zeg maar, het, het, het draaipunt zit bovenaan. Waardoor je zeg maar het bovenste scherm kan omdraaien. Totdat het zeg maar een kruis is. Kun je het een beetje voorstellen? Hmm. Nee, dus dat... dat, dat, dat je een, 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 oh God jongens, dit wordt moeilijk. Radio. Ja, radio. Toen hou je telefoon gewoon in portrait mode voor je. Ja? En bedenk je, bedenk je dan een tweede scherm... wat je dus opendraait... dat er dan in, uh, in landscape mode bovenop zit. Oh, dus een soort T-splitsing. Ah. Ja, T-splitsing. Zo ziet dat eruit. Dus in het begin denk je... Van, ja, dat ziet er niet uit. Eh, best wel gek en zo. Maar er zijn heel veel uh, software uh, dingetjes... die ze erin hebben gedaan... Uh, die best wel leuk zijn. Ten eerste hebben ze er een gimbal van gemaakt. Dus je, kunt, je, je hebt op het gedeeltje B... een gimbal bediening waarmee je de camera kan bedienen. Nou, Er zit een dubbele camera op... dus je kunt jezelf, uh, jezelf filmen en uh, de andere kant filmen. Maar bijvoorbeeld ook... als je hem weer een kwartslag draait... kun je hem in je autohouder uh, doen... Met een landscape, in portrait mode, uh, de, de maps. En in het kleine schermpje kun je dan bijvoorbeeld je uh, gesprekken aannemen en dergelijke. Oh. Um, op Android World werd er natuurlijk weer uh, heel erg uh, negatief op gereageerd. En mensen zeggen: ja, dat ziet er toch niet uit en dat is toch helemaal niet handig. Maar ja, ik wil er toch aandacht aan geven, omdat ik eigenlijk LG wel een uh, dikke pluim wil geven. Dat ze zulke soort dingen um, doen. Gewoon durven om iets. Um, um, moet verder te krijgen ja. ja, is verder te krijgen. Ja. De, we gaan alleen verder als we uh, dingen op de markt zetten... die misschien voor de grote meuten net een stap te ver zijn. Ja, en dat, dat je dat denkt, denkt, oh altijd... dat is helemaal niet
1: handig. Er zit veel te veel in. Maar dat iemand dan wel denkt... oh, maar als we dat nou aanpassen, dan heb je iets handigs. Ja. Eigenlijk ja. zoals ja. Apple altijd deed. <laughs>
4: ja. 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 Ja, dat is met 5G. Een jaar geleden is iedereen echt nooit niet. En nu heb ik een onderzoek gedaan die zegt 70%. Ja, maar als, ik, als ik moet gaan verlengen, dan neem ik absoluut 5G. Want ja, ik doe drie jaar met een toestel, anders pies ik naast de boot. Dus dat wil ik niet. Dus dat zijn uh, mensen zijn rare wezens. Um, het tweede punt waar ik even op, op in wilde gaan is, is iOS. Het, is het, het, het andere grote systeem waar naast Android en die hebben we nu eindelijk ook widgets. En ik ga deze keer niet lopen zeiken en zeuren dat, ze dat, <laughs> dat Android dat al lang had. Want dat weten we nu wel en, en dat is ook zo. Maar uh, deze keer uh, compliment, want ze hebben hele mooie widgets gemaakt ook op androidcentral.com. Er uh, stond een heel stuk waarin ze terecht zeggen. Uh, Eindelijk hebben ze widgets, maar binnen 24 uur zijn ze mooier dan die op Android. En uh, ja, dat is toch een beetje het probleem van Google. Is dat ze heel veel zaken toch maar net half uh, doen, waardoor het net niet helemaal af is. En uh, ja, iOS heeft nu hele mooie widgets. En uh, ik, uh, gebruik jij ze al,
1: uh, Wilg? Ja, dat is dus grappig. Want ik heb, ik had, ik, het iOS kwam uit en ik wist. Tiemann uh, had natuurlijk al lang de, de, de developer-versie, dus ik ja. was er al mee bezig geweest. En toen moest ik alles opnieuw inrichten en toen dacht ik. Ja, maar ik vind het helemaal niet handig. Dus ik heb ze nu allemaal op mijn searchscherm nog steeds staan. Want daar vind ik ja. ze nog steeds het handigst. Omdat je eigenlijk dus zo gewend bent aan je maniertje. Dat je dus, dat ja. jezelf even helemaal opnieuw moet herinrichten. Om, om die widget goed te gebruiken.
4: Maar precies dat is het probleem. Mensen hebben gewoontes. En daarom is het ook moeilijk om van de een naar de andere over te stappen. Android gebruikers gebruiken al... al. Al, nou ja, ik denk een jaar of zeven, denk ik, widgets. En in veel geval is het dus gewoon handig om bijvoorbeeld... je to-do-lijst op je beeldscherm te zetten of je agenda... zodat je altijd als je telefoon unlockt... Uh, dat tegenkomt. Je kunt natuurlijk ook je Spotify bediening, nou het zet er alles kan erop. Dus je gaat daar toch heel veel plezier van hebben. Maar ja goed, jij bent een beetje vastgeroest. In, uh, nou, het is komen. natuurlijk ja. zo,
1: ik heb al mijn apps op kleurtjes ingedeeld. <laughs> en ik heb dus nee. voor elk scherm een kleurtje. En dan kan ik ze dus nu je kan, uh, wat doet iOS 14 ook, uh, die doet automatisch het groeperen van je, van je apps. Hè? Dus eigenlijk hoef je helemaal niet meer ja. uh, een, een scherm te hebben waar ze allemaal op staan. want je swipt gewoon naar rechts en dan heb je al je apps staan, gewoon voor Ingedeeld in mapjes. Hoef je niet meer over na te denken. Je hoeft ook eigenlijk geen home-scherm meer te maken met ze allemaal op. Maar dat vind ik jammer, want dan heb ik al mijn schermen met kleurtjes. <laughs>
4: Nou ja, mijn lieve vriendin, die, die is altijd zijn nieuwe telefoon krijgt, is ze minimaal een uur of acht bezig om dat ding helemaal in te stellen, want elk scherm heeft een thema. Ja. Muziek, weer, uh, et cetera, et cetera. Dat moet allemaal kloppen. Bij mij is dat niet. Ik, 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 ik flikker alles erop en ik, ik doe altijd met de zoekfunctie zoek ik een app op, dus veel sneller dan swipen.
1: Ja, dat dus. is dus nu wel heel handig met Apple, want je hoeft dus eigenlijk ook geen homescreen meer te doen, behalve misschien een aantal widgets en, en de apps die ja. je altijd gebruikt. En Dan kan je naar rechts swipen voor alle apps en je kan gewoon in search gewoon zoeken wat je nodig hebt. Ja, ja uh, dat is ook belangrijk. Ja.
4: Maar. Um, um. Ja, nee, maar ik, ik, je hebt ook op Android, kun je zeg maar uh, uh, andere skins downloaden, of andere launches, zoals dat heet. En daar heb je ook een aantal bij, die, die leren gewoon welke apps je op welk moment het meest gebruikt. Dus de ochtend staat daar NOS, uh, nu.nl en, uh, en, en uh, iets anders. En s'avonds staat daar Netflix en dergelijke. Die, die passen zich gewoon aan, aan, uh, aan, aan je gedrag. Dat is ook best wel handig. Alleen, ja, dan moet je niet uh, zeg maar vastzitten in een bepaald patroon, want dan werkt dat niet. Maar het is best wel grappig dat iedereen heeft zijn eigen manier van zijn smartphone, uh, smartphone gebruiken. Uh, voor mij hebben we nog tijd voor een heel kleintje, denk ik. Ja, één ja, Eén minuutje. Oké, okay, nou ja, um, 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 ja. Chinese merken overspoelen de, de, de markt in, als het om smartphones gaat. Um, um, er uh, zijn nu uh, Poco, dat is een, een submerk van Xiaomi. En die heeft echt krankzinnig goedkope telefoons uh, gelanceerd. voor de techniek die erin zit. En ook hele discussies met mensen over gehad. Ik denk dat het een slechte zaak is voor de markt, want daar kan nooit uh, A. Een mooi merk uitgroeien omdat er geen, uh, geen liefde is voor het merk. Maar B, hoe gaat het ooit gebeuren als die telefoons kapot gaan en ze moeten vervangen worden? Um, ja, 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 precies. En daar ben ik
0: dan wel een beetje bang voor. We action maar gaan we volgende keer dieper op in. Ja, ja. Dankjewel voor je bijdrage, Dim. Um, als je Graag me wel. volgt, Dim op alle socials. Uh, Daarmee een eind aan deze aflevering van Blik Openen Radio. Volgende week ook weer een gave gast. Ja. En daar uh, houden we je van op de hoogte. Dus uh, luister ook volgende week sowieso weer naar uh, Blik Open Radio, of kijk hem terug uh, of haal hem terug via de podcast. Uh, fijne week.
1: Fijne week.